0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, un programa en el que vamos a hablar de todo lo que a ti como responsable de ventas te interesa oír. Un podcast para ayudar a directores comerciales, jefes de ventas, gerentes y propietarios de negocios en su día a día en aspectos comerciales y de liderazgo. ¡Bienvenido! Antes de empezar, permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Episodio 166 del podcast Liderazgo Comercial. Hoy es el lunes 15 de abril de 2019. Los lunes tenemos un comentario de un libro de desarrollo profesional, liderazgo o ventas. Y hoy voy a comentar el libro... Viaje a la libertad económica de Daniel Lacalle Me voy a meter en un charco Daniel Lacalle, como sabéis, se presenta por el Partido Popular Al Congreso de los Diputados y estamos en plena campaña electoral Pero este es el libro que tocaba comentar Y él lo comentó, ya sabéis que yo soy como un niño Y decía por ahí, tenía uno de los episodios que, que dice Vuelve a ser niño, ¿no? Pues charco que veo, charco que me tiro Así que daré mi opinión sobre el libro de Daniel Lacalle, Viaje a la Libertad Económica. Pues sin mucho más, ¡comenzamos! Bueno, voy a hablar del libro primero. Primeramente voy a exponer lo que dice Daniel Lacalle, lo que yo entiendo. Que, que él dice, ya sabéis que no es un resumen al uso, sino que es más bien un resumen comentado, son comentarios. Y luego, al final de todo, sí ya expongo mi opinión sobre lo que dice Daniel Calle Pero quiero dejar claro que inicialmente es lo que él dice. Siempre cuando empiezo con esto, con el resumen de los libros, hablo de la sinopsis. Lo que dice el editor, ¿no? El editor, que en este caso es Ediciones Deusto, nos dice... El prestigioso economista Daniel Lacalle... Nos propone en este ensayo un apasionante viaje alrededor de las principales ideologías que en materia económica y social pergeñan el mundo en que vivimos. En dicho periplo no sólo conoceremos el propio recorrido ideológico del autor en el que transitó, tras leer y conocer en persona a sus principales ideólogos, del colectivismo al liberalismo austriaco, plaza en la que hizo la bandera de la libertad y la responsabilidad individual, sino que entenderemos cómo han evolucionado hasta nuestros días las grandes corrientes de pensamiento, tales como el que el optimismo, el monetarismo o el liberalismo. Asimismo, entenderemos por qué, en los últimos tiempos de crisis económica, política y social, las distintas ideologías se han convertido en argumentos arrojadizos de tantos y reconocidos economistas, pues la ideología está siempre presente y emana ineludiblemente en sus planteamientos. ¿Y por qué? A menudo también dichas ideologías se han erigido en planes de ruta inamovibles al servicio de los más significativos políticos y gobernantes. Esa es la sinopsis. Mi comentario personal es que es uno de esos libros que conviene leer para enterarse algo más de economía. no Para todos los que somos legos, los que no tenemos una formación en ciencias económicas... Bueno, pues con esto nos vamos enterando de ciertos aspectos. Bien, lo que está claro es que no podemos negar la ideología de su autor. Ya he dicho que se presenta por el Partido Popular en estos momentos, si bien como independiente, al Congreso de los Diputados en las elecciones en España. ¿no? Y su ideología queda claramente reflejada en el libro. Tampoco podemos cerrar los ojos ante evidencias que muestra... En la misma hay una serie de evidencias que, independientemente de ideologías, creo que son claros, creo que son números, son estadísticas y son realidades. Aunque hay que saber matizarlo y entenderlo. Él parte de un hecho innegable. Bueno, excepto para mentes un tanto abiertas pero ¿qué es que es innegable? No puedes gastar 80.000 millones de euros más de los que ingresas de forma permanente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en España después de la crisis desde 2008? 80.000 millones más de, de euros de los que Tú ingresas. Entonces, el autor nos va planteando diferentes escenarios y explicando lo que sucede en los mismos. ¿Y cómo no es sostenible un modelo de gasto por encima del ingreso? Cosa que es bastante obvia, pero al parecer hay quien no lo tiene claro. Y para eso no habría que ir más que una empresa. ¿no? Imaginaos una empresa que siempre gastará más que lo que ingresará Pues hombre, creo que difícilmente va a sobrevivir. no Y él nos dice... Como, asimismo, subir los impuestos lleva a menores ingresos, como se ha demostrado a lo largo de los tiempos allá donde ha sucedido. De hecho, no existe ejemplo alguno en la historia de mejora del bienestar global de una sociedad con una economía regulada totalmente con el por el Estado y con déficit continuo. No ha sucedido ni siquiera en países con muchísima riqueza natural. Todo esto lo va explicando y también es... Bastante obvio, a pesar de que algunos lo niegan, algunos no lo entienden, algunos aducen que es posible, bueno, pues no hay no hay casos en la historia. Y si hay alguno, por favor, pues que me lo demuestren, para parecer no, no es así. ¿no? Entonces queda claro a lo largo del libro la oposición de Daniel Lacalle, un estado insaciable en el gasto público y que habitualmente acaba sirviéndose a sí mismo en vez del ciudadano, a quien dice proteger nos explica muy bien la diferencia entre el gasto inservible para la creación de, de bienestar y el que sí lo hace. En, en esta parte estoy absolutamente de acuerdo con, con Daniel. No, en estos momentos, por lo menos en, en España que es lo que conozco y en Europa que es lo más cercano, el Estado es insaciable en el gasto. No, y es y cada vez hay más gasto y más gasto y más gasto, e indudablemente no podemos confundir. ¿El gasto público o el gasto político? Claro que es necesario el gasto público. Claro que es necesario el gasto en sanidad. Claro que es necesario el gasto en educación. Claro que es necesario el gasto en ciertos servicios públicos, pero lo que no es necesario es la manera que lo gastan en el dispendio con el que se hace en estos momentos con muy poquito control y que está al servicio político, que es lo que Daniel en la calle, viene a llamar a lo largo de todo el libro el gasto político. Dice, indudablemente, el gasto público es necesario lo que no es necesario es el gasto político. Divide el libro en tres partes. La, la primera es Despertar, Viaje por el Mundo y España. En Despertar nos habla de la responsabilidad individual y de la, fal y de la falsedad de la libertad colectiva como sustituto. Bueno, nos explica que no existen soluciones mágicas, a pesar de lo que algunos propongan. No, hasta ahora nos cuenta cómo la intervención solo ha llevado a más intervención, a más Estado y a más impuestos. Hace un repaso por los sistemas intervencionistas y lo que según su punto de vista han producido. Y cómo los estimos permanentes nos han llevado a más deuda pero no a más crecimiento. Trabaja una serie de conceptos que él dice desmitificar, como que la libertad no es negociable, con la igualdad no es igual a prosperidad. Los partidos del Estado fuerte propongan que, gracias a renunciar a cierta libertad individual a favor de la colectiva, viviremos mejor, o que a mayor igualdad existiría mayor prosperidad. La calle va poniendo ejemplos que desmontan estas afirmaciones, y creo que son ejemplos bastante válidos, en general hay alguno un tanto retorcido, pero los ejemplos son bastante, bastante claros. Una mayor igualdad no significa una mayor prosperidad es más. Habitualmente significa menos. Porque eso de igualar a todos por abajo, cortando los pies al más alto, no suele ser lo que nos lleva a mayor prosperidad. Asimismo, va poniendo ejemplos sobre cómo la historia conduce a escenarios más prósperos que el gasto, situando a Alemania como máximo exponente. Nos ofrece... Despertar de esas ideas de que las políticas de estímulo y de expansión monetaria son buenas para la economía. Para él alimentan a quien no es eficiente y perjudican a quien lo es. Premian el gasto y castigan el ahorro. Estoy bastante de acuerdo con él. Todas estas políticas lo que hacen efectivamente es premiar al que no es eficiente. En vez de trabajar y premiar al que sí que es eficiente. Que es realmente donde la economía tiene que poner el foco y hacia donde el gasto público se tiene que dirigir. La parte de viaje por el mundo nos hace una exposición de los países y momentos que ha habido políticas de estímulo y expansión monetaria y cuál ha sido el resultado. Va pasando por las administraciones americanas de Reagan o Obama. Nos pone el ejemplo de Japón, de paraísos fiscales de Argentina o Venezuela. Asimismo nos explica qué sucedió con Margaret Thatcher y su bajada de impuestos. O los mismos ejemplos con Francia y Suecia, que no solo fue Margaret Thatcher. Curiosamente, todo el mundo solo habla de Margaret Thatcher, probablemente por... Su, su ideología política, pero nos olvidamos de esos mismos ejemplos en Francia y en Suecia con gobiernos socialdemócratas. En contra de lo que puede parecer, cuando los impuestos eran más altos, confiscatorios, en muchos casos, por ejemplo en Suecia y también en Francia, se recaudaba menos. Y cuando se redujeron, incrementó el ingreso fiscal de esos países. Acaba situándose totalmente en contra de la hiperregulación y lo que ello supone para el emprendimiento y la generación de, de riqueza. La tercera parte viene a España, hace un análisis de la situación española y el exceso de gasto político que tenemos, con un estado engordado e ineficiente absolutamente. Dice que para generar empleo hay que tener capital, para ello hay que, uno, bajar impuestos y se recaudará más. Facilitar el, est el establecimiento de inversores extranjeros y agilizar los trámites y exigencias para crear una empresa. Menos gasto público en productivo. Excesivos entes públicos cuya misión es regular en vez de generar actividad económica real. Restan en vez de suman. de financiación privada, facilitando la llegada de los grandes fondos de inversión y su actividad en España. Darse cuenta de que lo que importa no es quién posee la empresa, sino dónde ésta invierte. Eliminar subvenciones y la cultura de vivir de ellas y del ¡Todo gratis! ¡Barra libre! Y ya así es como ahora. ¡Venga! ¡Que esta rata pago yo! Y con el dinero de otros, pues ya ni te cuento. Dar utilidad al despilfarro de infraestructuras que se construyeron en los primeros años del siglo XXI. Reactivar el, el desarrollo de la energía abundante y barata. Facilitar el fracking y poder explotar todos los recursos de gas natural que tiene España para pasar de ser dependiente a exportador. Se sitúa claramente a favor de esta técnica de extracción de energía, como ya hacía en en su libro anterior de la madre de todas las batallas, ¿no? en el que se situaba claramente a favor de fracking y todo lo que suponía, y él venía a explicar cómo uno de los motivos de la bajada del precio del petróleo es precisamente la técnica del fracking y la eh, sobreoferta que está en el mercado, debido a que Estados Unidos pasa de ser un país importador y demandante de petróleo, ser un país ...exportador de petróleo gracias a la técnica del fracking, con lo cual hay una sobreoferta en el mercado... ...Estados Unidos pasa a no ser dependiente de una serie de países exportadores de petróleo... Bueno, ...y eso hace que los precios bajen, eso es lo que Daniel Lacalle nos explica en la madre de todas las batallas... ...uno de sus libros anteriores. Como conclusión, Daniel Lacalle nos dice que hay es, que es salida a la situación actual... Pero no pasa por más Estado, sino por hacer este más pequeño, con menos peso y más eficiente, facilitando la iniciativa privada a la iniciativa privada Perdón, tomar el control de la economía. Ahora, mi opinión, algo de mi opinión ya he dicho por ahí por el camino. Ya bueno, ya me voy a dar mi opinión. Mira, hay aspectos que comparto con la calle, como el excesivo peso del Estado y con los políticos lo han hecho suyo y lo utilizan en beneficio propio. También comparto que es necesaria una bajada de impuestos y dotar a la economía real de más liquidez. Quizá no compartamos en cómo tendría que hacerse esta bajada. Por ejemplo, yo he sido partidario y así lo he defendido del incremento del salario mínimo interprofesional. Quizá no en la forma en la que se ha realizado, pero está claro que hay que dotar de mayor liquidez al sistema y uno de, de esos modos es aumentar el salario mínimo profesional y sobre todo los sueldos más bajos. ¿Por qué? Voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando alguien bueno, cuando alguien gana 1.000 euros y tú le subes 100, un 10%, le subes 100 euros, los 100 euros van a gasto, porque no tiene capacidad de ahorro con esos 1.000 euros, con lo cual los 100 van a gasto y eso dinamiza la economía. Cuando alguien gana 2.000, si le subes un 10% y son 200, probablemente hay una parte que vaya a ahorro. Y cuando alguien gana 3.000, y le subes 300 van todo ahorro, luego eso no va al no va a gasto. Es decir, si yo quiero mejorar el gasto, el gasto corriente y agilizar la economía, si yo pongo dinero... En, la, ...en los sueldos más bajos... ...habitualmente van todo a agosto si lo consigo mejor que si lo pongo en los sueldos más altos... ...es decir, si soy partidario... ...claramente de subir el salario mínimo interprofesional... ...e incluso reducir los impuestos... ...los salarios más bajos... ...y no lo soy tanto de, eh, de reducirlo... ...los salarios más altos... ...porque realmente va a, van a ir a ahorro... ...que es necesario... ...es cierto... Pero ya está habiendo ahorro por, por esa parte, y el ahorro se puede incentivar desde otras vías y no desde la reducción de impuestos de los sueldos más, más elevados, que no van a, no van a gasto. También comparto la necesidad de la austeridad, sobre todo cuando es dinero ajeno. Repito o sea, esto de a barra libre, que esta ronda la pago yo pero con el dinero de otros es algo que a mí me pone realmente nervioso. Tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta y efectuar el gasto como si fuera de nuestro bolsillo. A mí siempre me han puesto muy nervioso las compañías para las que he trabajado estas personas, que va, ¡Ah, como paga la empresa? ¡Hala! ¡Hala, libertad! Los mejores hoteles, los mejores restaurantes, las cenas... Oye, oye, perdona, como si el gasto fuera tuyo. Porque hay, hay, luego hay gente que efectivamente en su vida privada es igual, pero hay gente que en su vida privada no es así. Todavía me acuerdo de casos de, de alguno que... El, ...a la persona que realizaba los, los viajes... ...bueno, le puso el grito en el cielo... ...porque le había llevado a un hotel... no sé si era de dos o tres estrellas... ...de tres estrellas, creo, creo, creo que era recordar... ...mientras, él tenía que ir siempre a hoteles de cuatro estrellas... ...por su categoría profesional... ...pero luego cuando pedía que le reservaran un viaje... ...para sus vacaciones tenía que ser en un hotel de dos estrellas... ...oye... ...o sea, siempre me ha parecido realmente mal... ...ese tipo de, de actuaciones... Hay otros aspectos que para mí tienen claroscuros en el libro de, de la calle. No es cierto que existe una hiperregulación y que la iniciativa privada tiene dificultades para florecer. Pero también creo que la crisis del, del 2008 viene precisamente por la falta de control sobre el sistema financiero de los, de los reguladores. Los agentes de ese sistema sabían mucho más que los políticos. Cada vez más mediocres, con menos conocimientos y no la experiencia profesional privada. Porque es que era algo absolutamente... Clarísimo, ¿no? Iba, ¿no? Y Diego Zapatero, como podía decir otro, pero Diego Zapatero a negociar de tema de bancos con botín o de tema de energía con, con Galán, el Diverdrola, claro, o sea, es que le ganaban por goleada, pero dices, pero pedazo animal, pedazo foquete, ¿cómo vas a negociar tú? ¿Cómo pretendes tú negociar de banco con botín, de banca con botín o, o, o de energía con, con Galán? Pero no seas anormal. Bueno, pues así nos fue, ¿no? Con es, esa caterva de políticos que hacen ese tipo de cosas. Hay que fiarse mucho más de los técnicos, de los técnicos del Estado, de los funcionarios de alto nivel, personal muy cualificado e independiente en muchos de los casos, sobre todo si, si le dejan. Ahora, si los voy poniendo yo en función de mis amiguetes y amiguismos, pues no les dejamos ser independientes a esos técnicos y funcionarios del Estado de alto nivel que ellos sí que saben de economía, sí que saben de banca, sí que saben de, de energía. Por otro lado, desde mi punto de vista, se tendría que facilitar el facilitar, estableciendo en España de las empresas con inversiones productivas y regular muy en corto las acciones especulativas, que si bien es cierto que son las que tienen el capital, también no es que solo buscan su propio interés. Y es cambiante. Un equilibrio, es, un equilibrio que es muy complejo ¿eh? y, pero, y que requiere de líderes políticos mucho más formados, con mayor catadura ética y moral y mucha más experiencia empresarial propio. Por eso, yo decía, me, me voy a mojar. Y además lo digo con total libertad, todo lo que estoy diciendo. Yo soy un agnóstico político. No creo en el sistema que nos hemos dotado, en el sistema que tenemos actualmente. En el que pueda presentar a, a, a presidentes del gobierno auténticos foquetes e ignorantes e ineptos económicos. Lo siento mucho, pero, pero no lo creo. Y además es lo que vayan a negociar con auténticas figuras de la industria pensando que ellos saben algo. O sea, me parece absolutamente ignominioso y yo, desde luego, no voto a ese tipo de personas. Necesitamos políticos mucho más capaces como, por ejemplo, eran los que había en los inicios de la transición. Quizás necesitamos una refundación de los partidos políticos y atraer a gente con conocimiento, con capacidad profesional, con experiencia y realmente con ganas de servicio público y que no necesiten ese cargo para vivir, como es lo que nos sucede ahora, que son profesionales de la política y necesitan ese cargo para vivir, porque si no no tienen dónde ir, porque en el momento que tienen salen de la política. En resumen, es un libro en el que, sin estar de acuerdo en todo con el, con el autor, sí que creo que nos hace reflexionar aquellos que estamos en contra del crecimiento desmedido del control estatal y el pensamiento y la regulación única. Y bueno, que si te gustan este tipo de libros, te gusta reflexionar, te aconsejo leer. Es un libro bien escrito que puedes estar o no de acuerdo, pero al menos te hace reflexionar y tener tus propias ideas y tomar tu propia posición. Bueno, pues sin mucho más, con esto nos despedimos hasta mañana, en que ya sabes que toca un relato o una historia. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisieres escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas en iTunes, te agradecería una reseña de 5 estrellas en la plataforma. Si lo haces en en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast. Para cualquier duda, consulta, comentario o para contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web www.santiagotorre.com o en el correo podcast.santiagotorre.com Hasta el próximo episodio.